0: Ja, die Superkraft. Die Superkraft, die man braucht, um die großen Dinge im Leben zu erreichen. Das ist natürlich eine Frage, die bekomme ich tatsächlich oft zu hören, weil man mich oft darauf anspricht. Viele sagen zu mir, ja, die Willenskraft, die du hast... Da kann es ja nur funktionieren, da kann es ja nur gehen, aber ich habe nicht diese Willenskraft, mir steckt ständig was im Weg oder es passiert ständig was in meinem Leben oder ich komme einfach nicht so in die Gänge oder keine Ahnung, meine Ziele brennen nicht so oder, 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 oder. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass du alles, was du im Leben lernen willst, auch lernen kannst. Also wir können vielleicht nicht alles tun, weil wir können vielleicht nicht so fliegen oder so etwas und solche Sachen, aber wir können lernen, was dazu gehört. Und lass uns gerne mal darüber sprechen, wie du eine Superkraft entwickelst, um erfolgreich zu werden. Weil ich arbeite ja täglich mit Coaches, mit Experten, mit Beratern, die das tun wollen, die also nicht nur für ihre Klienten richtig gut da sein wollen, die nicht nur ein unterschied machen wollen gegenüber der breiten masse von coaches sondern die auch ihr coaching business wirklich fundamental nachhaltig so aufbauen wollen dass es sie nähert ein leben lang ja und dazu brauchst du schon eine gewisse superkraft der markt ist ja nicht gerade so leer okay das heißt du musst einen unterschied machen Du musst möglichkeiten finden etwas zu realisieren in deinem leben was vielleicht andere nicht so leicht können. So, das heißt, du brauchst eine Superkraft. Wie kannst du diese Superkraft aufbauen? Was ist die beste Superkraft, die, finde ich, einfachste Superkraft, die du trainieren kannst? Und wie kannst du sie stark machen? Also nicht nur trainieren, sondern wie kannst du sie wirklich stark machen? Das ist das, da möchte ich ganz gerne mit dir drüber sprechen. Die Superkraft, die du brauchst, um Abkürzungen zu finden, um schneller zu sein als andere, um besser zu wirken vielleicht als andere. Und und jetzt kommt das Wichtigste, die Superkraft, die du brauchst, die dich davor bewahrt zu scheitern. okay Diese Superkraft bewahrt dich davor zu scheitern. Was ist das für eine Superkraft? Ganz einfach, Wille, starker Wille. So, jetzt hast du vielleicht was Besonderes erwartet, starken Willen kennst du vielleicht schon, denkst vielleicht, äh, habe ich nicht, <lacht> keine Ahnung, ähm, kannst aber trainieren. Und zwar möchte ich dich ganz kurz mal mitnehmen, dass du weißt, wie tickt dein Gehirn? Okay? Die letzten Jahrzehnte Gehirnforschung haben uns sehr viel Aufschluss darüber, Aufschluss darüber gegeben, dass wir in der Form funktionieren, dass wir mindestens 60%, mindestens 60 unserer Motivationskraft daraus beziehen, dass wir Pein, also Schmerz vermeiden wollen und 40% ungefähr dafür, dass wir Freude bereiten wollen im Leben. Jetzt denken ja viele, wir machen auch den Fokus immer auf die tollen Sachen im Leben. Aber was könnte ich nicht alles Tolles erleben? Was könnte ich nicht alles Tolles erreichen? Und was wäre das nicht für ein schönes Leben, wenn ich das, was ich heute in meiner Meditation nach meiner Morgenroutine im Kopf hatte, auch tatsächlich realisieren würde. Aber dem folgt nicht viel. Also da passiert nicht viel. Ja, warum? Einer der Gründe liegt in dem, was ich dir gerade gesagt habe, bezüglich der Hirnforschung. Denn wenn du zu 60% mindestens motiviert wirst, motiviert wirst, ähm, Pein, Schmerz zu vermeiden, und dich aber nur darauf fokussierst, was du erreichen könntest, wenn alles schön wird und gut läuft, dann verschwendest du den größten Teil deiner Motivationskraft. Macht Sinn, oder? Du müsstest im Grunde genommen dir genauestens überlegen, was bereitet denn am Scheitern Schmerz? Wie genau würde sich das anfühlen? Und wie geht dein Leben eigentlich weiter, wenn du nicht erreichst, was du erreichen möchtest? Das ist die viel höhere Motivationskraft. Und das ist etwas, was ich tatsächlich in meinem Leben immer sehr ausführlich gemacht habe. Jetzt gibt es natürlich eine sehr große Anzahl sehr bescheidener Selbsthilfebücher, die dir so Dinge beibringen wie... Lege deinen Fokus auf keinen Fall auf die Dinge, die schief gehen können und so weiter und so weiter. Da ist es eine totale Halbwahrheit. Ja, Energie wird gelenkt durch unsere Aufmerksamkeit. Natürlich sollen wir nicht ständig unsere Aufmerksamkeit auf Scheitern legen. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, mal fünf Minuten am Tag mir super schmerzhaft bewusst zu machen, wie sehr ich unter meiner Würde lebe super schmerzhaft bewusst zu machen, wie armselig mein Leben ist, wenn ich kein volles Bankkonto habe, weil ich einfach nicht die Möglichkeiten habe, etwas zu verändern. Ja? Mag sein, dass dich das jetzt antriggert, aber wenn es dich antriggert, das ist nicht die Lösung. Die Lösung wäre es zu ändern. Ja? Weil ich glaube, du hättest nichts dagegen, wenn ich dir jetzt eine Million auf dein Konto überweisen würde, weil ich sie habe. Und ich hätte auch nichts dagegen, weil ich habe die Möglichkeiten. Verstehst du? Geld ist immer relevant, wenn es um Möglichkeiten geht. Nicht, wenn es um menschliche Dinge, um Liebe und so weiter geht. Aber Geld ist dann relevant, wenn es um Möglichkeiten geht und vielleicht auch Möglichkeiten, sich menschlich weiterzuentwickeln. Dafür ist dann Geld auch wieder wichtig. Oder andere Menschen, so wie wir es tun als Unternehmen, andere Menschen entwickeln, ähm, bessere Coaches zu werden, überhaupt erstmal Coach zu werden, ihr Business erfolgreicher und nachhaltig aufzubauen. Das alles funktioniert ohne finanzielle Mittel nicht. Also brauchst du eine Willenskraft für finanzielle Mittel und du musst dir mal vor Augen halten, was das eigentlich bedeutet, nichts zu haben. Okay? Und zwar nicht als Dauermangelsituation, sondern als ganz klare. Man nennt das in der, in der Hirnforschung kann man das auch so nennen wie so sich wie eine kleine Phobie davor selber aneignen. Etwas, was man auf jeden Fall vermeiden möchte. Ja? Ich habe zum Beispiel so ein Bild früher kreiert, ich bin ja in Berlin groß geworden. In Berlin gibt es ganz viele so sehr triste Backsteinecken, also in der Ecke, wo ich groß geworden bin. Ich bin ja in den Slums dort, in Wedding groß geworden, in sehr, sehr heftigen Verhältnissen von Missbrauch und, und Gewalt. Und ähm, ich habe so Bilder vor Augen von Menschen, von alten Menschen, die so aus kleinen Fenstern geguckt haben. Also so Backsteinstraßen, Fußgängerstraßen, alles so ein bisschen alt und mobil. Und, und, und Menschen, die in einem gewissen Alter sind und nichts anderes machen als stundenlang, entweder drin im, aus dem Fernseher, im Fernseher gucken oder aus diesem kleinen Fenster auf die Straße gucken. Und damals muss etwas passiert sein in mir, als ich das so das erste Mal wahrgenommen habe, nämlich so etwas wie, um Gottes Willen, so möchtest du nie, niemals enden. Das möchtest du niemals erleben. Okay? Und das hat so Klack gemacht bei mir, weil im Leben danach... Habe ich, bin ich sehr aufmerksam geworden auf viele Situationen, wo ich für mich gemerkt habe, das möchte ich auf keinen Fall. Also so möchte ich auf keinen Fall leben. Somit habe ich in meinem Leben sogenannte Standards in meinem Bewusstsein gesetzt. Das kann man trainieren. Okay, das ist einfach nur Bewusstseinsarbeit. Wir machen das ständig mit unseren Kunden. Standard, also neue Standards gesetzt, wo man für sich selbst klar hat, das ist unter meinem Level, das ist unter meiner Würde. Da geht's nicht hin. Wenn ich da ständig Angst vor habe und ständig meinen Fokus drauf werfe, dann ist es gut möglich, dass ich das anziehe und dadurch lande. Wenn ich das aber als Pein, als Schmerzinstrument nehme, um mich zu motivieren, davon wegzukommen, dann habe ich einen großen Schlüssel gefunden. Zum Beispiel... Ich gebe mir mal ein Beispiel. Einer meiner ersten großen Lehrer, Hannes Lindemann, ein direkter Schüler von, von dem, wie hieß er mit dem Vornamen, Schulz, also dem Begründer vom Autogen-Training. Hannes Lindemann, ein begnadeter Mensch, ihr könnt gerne mal googeln, der hat Bücher geschrieben, ich glaube zwei Stück, der ist alleine mit einem Einbaum über den Atlantik. Oder mit so einem Mini, nee, so, so einem Einbaumboot. Und ähm, was ich beeindruckend fand, ist, dass er damals in dem Training ein Mantra hatte und das Mantra hieß... Niemals aufgeben, westwärts war das, glaube ich, genau. Niemals aufgeben, westwärts. So, westwärts wohl, um irgendwie so eine Kurs... Klarheit zu haben und niemals aufgeben. Jetzt, wenn man diesen bescheuerten Spiri-Büchern glauben würde und diesen Selbsthilfebüchern, wovon man sowieso die meisten verbrennen kann, weil da nicht die Erfolgsrezepte drin sind, die wirklich Menschen erfolgreich machen, sonst hätten wir eine andere Welt, okay? Und dann würden nicht 90% aller Unternehmer scheitern, die sich das schon zur Morgenroutine reinziehen. Also da muss man auch mal drüber nachdenken. Ich meine, ich mache das seit über 30 Jahren, da hat man einiges gesehen und vor allem den ganzen Mist schon selber gemacht und gemerkt, wie es nicht funktioniert hat. Manchmal denke ich mir, es wird Zeit, mal etwas zu verändern, ich kann das natürlich nur in meinem Bereich machen mit unseren Klienten. Aber es wäre auch schön, wenn andere mal auf, den, auf die Idee kommen würden, dass es nicht viel Sinn macht, immer den gleichen Mist wieder neu abzuschreiben, damit andere Leute ein schlechtes Gewissen bekommen. Ja, weil nichts anderes entsteht. Es muss immer ein schlechtes Gewissen entstehen, wenn ich Rezepte von sogenannten Profis bekomme, diese Rezepte bei mir nicht funktionieren, habe ich das schlechte Gewissen. Keiner fragt, sind das überhaupt Rezepte, die funktionieren? Und die meisten funktionieren nicht. Und wenn dieser Mann zweimal über den Atlantik ist, über viele, viele Wochen, okay, mit wenig Essen und Trinken, und sein Rezept war niemals aufgeben, oder könnte man jetzt denken, das ist ein Fokus auf was aufgeben, oh Gott, das darfst du nicht machen, ähm, dann ist das nicht richtig, weil, weil die Kraft, die Willenskraft, die er entwickelt hat, durch das niemals aufgeben, okay, dieser Wumm westwärts hat ihn nach vorne gebracht. Und bei mir war es zum Beispiel die Kraft, niemals werde ich zu diesen Menschen gehören, die aus diesem Fenster gucken und auf eine triste Straße schauen und als Alternative ihren Fernseher haben, weil sie kein Geld haben. Ich schaue heute auf eine Pazifikbust mit einem Bucht, mit einem schönen weißen Strand, mit wunderbaren vorgelagerten Inseln, bei 28 Grad Außentemperatur, viel für Sonne und tropischem Regenwald. Das war immer mein Traum. Warum war das mein Traum? Weil ich diesen Traum betankt habe. Und da kommen wir zu den Rezepten für Willenskraft. Wie kannst du einen Traum betanken, indem du dich damit beschäftigst, wie es sich anfühlt. Und auf der anderen Seite damit beschäftigst, wie es sich anfühlt, wenn du es nicht erreichst. Das sind die ganz großen Schlüssel und das machen die meisten Menschen viel zu wenig. Okay? Viel zu wenig. Und da liegt aber das Rezept. Ich habe morgen schon mir als erstes ein paar YouTube-Videos angeguckt von irgendwelchen schönen Karibikinseln. Dann habe ich irgendwann angefangen, als ich aus meinen großen Pleiten, Pech und Pannen und Schulden und Offenbarungseid und Klinikaufenthalten und also es ist nicht so, dass ich keine Hindernisse hatte, okay? Als ich damit so immer durch war, einigermaßen oder zumindest mal einen Lichtblick hatte, äh, habe ich mein Geld genommen, um eine Karibikinsel zu besuchen, um dann wieder genau zu fühlen, was ich will genau zu fühlen, was ich will. Da bin ich nach Hause, habe Leuten davon erzählt, wie das so ist dann. So ein typisch neidischer Deutscher, naja, so toll ist es ja auch nicht. Und oh, was? 28 Grad Wassertemperatur, das ist ja gar keine Abkühlung. Oh, äh, ja. Und sich einfach durchzusetzen mit seinem eigenen Wunsch, das ist mein Wunsch. Wenn das jemand nicht will, ist ja völlig in Ordnung. Ich habe hohen Respekt davor, wenn jemand Schnee, Berge liebt und Kälte liebt, alles in Ordnung. Ich musste aber herausfinden, was ich liebe. Und das muss ich betanken und das ist Dein Job. Finde heraus, was Du willst und betank das. Und für mich war es Tropen, immer schon Tropen. Immer schon. Das erste Mal, als ich in meinem Leben in der Karibik war, ich bin fast durchgedreht vor Glück, in ein Meer zu gehen, was 28, 29, sogar auf St. Martin, habe ich das mal erlebt, mit 30 Grad Temperaturen hatte. Ich war stundenlang in den Wellen. Das war fantastisch. Ich habe das geliebt. Ich habe mich einmal gefroren. Da hatte ich noch gar nicht gecheckt, dass Kälte für mich wirklich absolutes No-Go ist. Ich weiß ja nicht, was ich so lange in Deutschland wollte, aber war auch richtig. Aber verstehst du, du musst diese Dinge für dich klar haben, was ist es auf keinen Fall, was du leben willst. Das heißt, das Nein ist hier viel wichtiger als das Ja. Du musst Nein finden zu dem, was dir wehtut, was du nicht mehr willst. Und du musst auch solche Umstände zu Umständen machen, die dir wehtun. Mir, künstliche Phobie, du erinnerst dich, mir hat es weh getan, darüber nachzudenken, nicht erfolgreich zu sein. Mir hat es weh getan, darüber nachzudenken, dass es Menschen gibt, die, gehen beim die müssen beim Einkaufen gucken, was kostet jetzt der Salat, was kostet das Müsli, was kostet die Butter. Ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich jedenfalls, vielleicht früher mal oder so, aber Jahrzehnte nicht mehr geguckt, was diese Produkte kosten. Also mit dem Bewusstsein, ich müsste irgendwie was mitnehmen oder liegen lassen oder vergleichen womöglich oder womöglich in einem anderen Supermarkt einkaufen gehen, weil ich da das eine oder andere günstiger bekomme. Ich will mich hier nicht aufspielen. Versteht es bitte nicht falsch. Es geht darum, worauf lenkst du deine Aufmerksamkeit. Okay, weil das ist so ein Dauermangel. Dieses ständig, oh, habe ich genug dafür, habe ich genug dafür, habe ich genug dafür. Mein Hauptfokus liegt darauf, dass ich immer genug habe. Ich habe der ganzen Welt immer wieder mitgeteilt und bin immer wieder daran gescheitert auch. Ich habe meinem Vater damals gesagt, ich werde Millionär. bin ich ausgelacht worden, auf eine sehr unangenehme Art und Weise auch. Ich habe vielen, vielen Menschen auf dem Weg erzählt, ich werde Millionär. bin immer ausgelacht worden. Es gab wenige, die mich wirklich supportet haben. Ja? Und dann gab es Leute, die waren selbst Millionär. Und wenn ich das denen gesagt habe, dann sind sie daran gescheitert, dass sie an, ein, an ihrem eigenen Understatement sozusagen abgesoffen sind. Und ähm, sich nicht dafür freuen konnten. Ich kann sowas nicht verstehen, wenn jemand einen Traum hat, einen Wunsch hat und weiß, wo will, ich, wo will er hin und wo will er auf gar keinen Fall hin, dann kann man sich doch darüber doch freuen und ihn supporten, oder? Das habe ich wenig erlebt. Ich musste mich selbst supporten. Ich musste selbst für mich. Und das kannst du auch, den Maßstab setzen, was will ich und was will ich nicht. Wozu sage ich ja, wozu sage ich nein. Und wenn du zu etwas ja sagst, bedeutet das keinen Millimeter in die Richtung zu gehen, die einen davon abbringt. Das ist ganz, ganz entscheidend. Das tust du dann aber auch nicht mehr, weil du spürst fast körperlich, dass diese Richtung wehtut. Okay? Dass sie wehtut. Du kannst es nicht tun. Okay, Und das ist entscheidend, dass du die Dinge, die du nicht willst, mal ernst nimmst in deinem Leben, dir klar machst, dass das ein No-Go ist, das funktioniert nicht, das willst du nicht erleben und dann tust du einfach automatisch schon mal viel mehr und alles dafür, dass du das erreichst, was du erreichen möchtest. Und das kannst du betanken. Wie gesagt, bei mir fing es an mit Träumerei. Mit sehr viel Filme, Filme von Karibik-Tropen. Ich habe so eine kleine Prägung natürlich. Mein Papa ist zur See gefahren, hier auch in Panama war er früher und ich bin so ein bisschen mit Salzer und mit diesen Rhythmen groß geworden, mit mexikanischer Musik und so weiter. Ich habe so ein bisschen ein kleines Fernweh eingepflanzt bekommen. Aber das habe ich auch massiv betankt, denn es hätte ja auch sein können, dass mich das nervt und ich das alles nicht mag. Und ähm, naja, mich hat das fasziniert. Und mich hat dann die Musik fasziniert. Ist vielleicht auch so etwas ist nicht bei jedem gleich, aber bei mir war es ein Schlüssel. Ich kann zum Beispiel nur in einem Land leben, wo mir die Musik gefällt. Naja, da war ich mit deutscher Musik eigentlich immer voll durch und da ich seit über 20 Jahren Salsa tanze und diese Musik liebe, bin ich natürlich in Lateinamerika komplett richtig und das gepaart mit, mit dem Klima und mit allem drum und dran ist natürlich klar, dass mich das immer mehr fasziniert hat, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man etwas tut und erreicht, dass man, wenn man von etwas fasziniert ist, heißt das noch lange nicht, dass man das tut und erreicht. Du brauchst eine klare Willenskraft und ein klares Nein zu allen anderen. Und dieses Nein ist eine Bewusstseinsarbeit. Guck mal, die letzten Winter in Deutschland habe ich das nicht mehr so gemacht, so nach dem Motto, so wie die meisten Menschen das machen, das ist jetzt wichtig, was ich sage, so ein bisschen wegspülen, so naja, ist ja bald wieder Frühling und ziehst dich halt wärmer an und so weiter, sondern ich habe insbesondere den letzten Winter mir ganz, ich erzähle die Story jetzt dazu, ist sehr, sehr interessant, das war der letzte Winter in Deutschland, habe ich mir ganz bewusst klar gemacht, wie grauenhaft es sich für mich persönlich anfühlt, bei im Kühlschrank zu leben. Entschuldigung, aber wenn da draußen eine Temperatur ist von 5 Grad oder weniger, dann ist das Kühlschrank. Okay, unser Kühlschrank hat 5 Grad. Ich würde ja nicht in meiner Wohnung mich in meinen Kühlschrank setzen. Na klar, habe ich keine andere Wahl, wenn es vor meiner Haustür ist. Aber vielleicht kann ich ja das, was vor meiner Haustür ist, verändern. Und das sind meine Überlegungen geworden. Ich habe mir gesagt, warum machst du das mit? Jahr für Jahr bist du hier irgendwie für ein paar Monate im Kühlschrank. Und die Vor- und Nachzeit ist auch nicht die Temperatur, die du willst. Und im Sommer kannst du die Tage zählen, wo du dann wirklich mal auch mal abends um 8 Uhr noch in den Pool springen kannst. Weil es für mich schon kalt ist. Für mich ist es schon kalt. Für mich ist alles unter 26 Grad kalt. Und unter 20 komplett unerträglich. Eigentlich, das habe ich jetzt herausgefunden. Ja, das habe ich früher so nicht zugegeben. Aber das muss man sich auch mal eingestehen, was will ich denn wirklich und wozu sage ich nein. Und nicht immer wieder diese falschen Kompromisse machen mit sich selber. Und jetzt fang bitte nicht an zu erzählen, ja, ich kann ja nicht, ich habe Kinder und ich bin hier im System und wir haben ein Haus und balla, balla, balla. Also, ja, solche Dinge dürfen nie übereilt werden, ganz klar für sich zu haben, was man will und was man nicht will. Aber du tust keinem damit einen Gefallen wenn du falsche Kompromisse machst, weil alle spüren es. Ja? Und ich möchte nicht wissen, wie viele erwachsene Kinder ich schon auf meinem Therapiestuhl hatte, die Eltern hatten, die ihre Träume und ihre Wünsche zurückgeschraubt haben, nur weil eben halt es Klaus gab. Und Klaus leidet jetzt darunter, dass er ständig die Bürde hatte, dass die Eltern nicht das gelebt haben, was sie leben wollten, nur weil es Klaus gab. Okay? Das ist nicht so geschickt. Wir müssen herausfinden, was ist für uns passend, was leben wir, was wollen wir wirklich. Okay, Das ist die Grundlage. Das, ist etwas, das Wichtigste, was wir mit unseren Kunden zum Beispiel für den Businessaufbau am Anfang machen, weil sonst läuft das Business genauso schief wie für viele das Leben. Macht das Sinn? Das heißt, das muss man erstmal klar haben. Was ist es, was ich wirklich will? Und dann entwickelt man eine Struktur in sich, die dafür sorgt, dass ich mir das bewusst mache immer wieder, wie schmerzhaft es ist, etwas zu erleben, was ich nicht möchte. Und dann, wie schön es ist, die anderen Sachen zu erfahren. Und das war bei mir damals dieses, ich fahre in die Karibik, ich erlebe das immer wieder. Ich war irgendwann in einem, gab es eine Zeit über mehrere Jahre, das weiß ich noch genau, mit meiner damaligen Partnerin Gabi. Da war ich so alle Woche, acht Wochen, alle acht bis zehn, zwölf Wochen waren wir in der Karibik. Auch mal kurz in Asien, aber ist nicht so meine Welt. Und dann wieder in der Karibik und wieder in der Karibik. Und da habe ich die Tropen lieben gelernt. Da habe ich Regen lieben gelernt, da habe ich graue Tage lieben gelernt, weil mir das alles nichts ausmacht. Ich liebe Regen in der Wärme, ich liebe graue Tage, weil jeden Tag Sonne, also hier Panama zeichnet sich genau dadurch aus, dass du nicht jeden Tag strahlend blauen Himmel hast, finde ich fürchterlich, sondern du hast Wolken, du hast Regen, du hast alles, aber es ist immer schön kuschelig warm und duftet. Und ähm, das ist nun mal meine Welt und das muss man klar haben. Und wenn man das klar hat, dann kann man nicht mehr woanders sein, verstehst du? Und ähnlich ist es mit deinen, mit deinen beruflichen Sachen. Wenn du mal klar hast, was du wirklich willst und was dir passiert, wenn du acht bis zehn Stunden irgendwo eingesperrt für andere eine Arbeit machst, ohne wirklich dich selbst weiterzuentwickeln, dann kann man das irgendwann nicht mehr. Das war bei mir schon sehr früh der Fall. Ich habe Nach meiner Ausbildung habe ich mich selbstständig gemacht. Das ist also schon sehr, sehr, sehr lange her, weil ich gemerkt habe, ich kann unmöglich acht Stunden lang für andere Menschen Dinge tun von links nach rechts. Ich muss für mich was tun. Ja? Und das erstmal bewusst zu haben, das klar zu machen, hilft einem ein stärkeres Nein zu entwickeln und hilft einem dann ein stärkeres Ja zu entwickeln für die Dinge, die du möchtest in deinem Leben. Das gilt für deinen Beruf, das gilt für deine Beziehung, das gilt für alle Lebensbereiche. Und dann, wenn du merkst, du wirst zu einem Menschen, der immer mehr an der richtigen Stelle Ja sagt und an der richtigen Stelle Nein sagt, und da seine Grenzen hat und eine Klarheit hat, dann ziehst du plötzlich alles an, was dir hilft, das zu realisieren, was du realisieren möchtest. Weil dein ganzer Fokus, deine Authentizität, deine Richtung stimmt. Das ist übrigens im tieferen Kontext genau das, was wir unseren Klienten, unseren Kunden beibringen, damit sie ein ganzheitlich geiles Leben haben und nicht nur ein tolles Business, wo sie Geld verdienen, sondern sich wirklich wohlfühlen da drin und auch für sich spüren, dass sie das Richtige tun, dass sie wirklich beseelt sind von dem, was sie da tun. Weil das ist das, was ich heute lebe. Das, ist das Vielleicht merkt man das ja, das ist das, was ich, was ich genieße, so ein Leben leben zu können, wo ich, wo ich sein kann, wo ich will, wann ich will, wie ich will, mit wem ich will und leben kann und arbeiten kann. Ja? Und dieses Privileg steckt 100% in viel mehr Menschen drin, als sie sich das vorstellen können. Und mit Sicherheit auch in dir. Denn wenn du dieses Video jetzt noch schaust, dann bringst du wahrscheinlich alles mit, um das zu erreichen. Weil sonst wäre es schon lange irgendwo wärst schon weg gewesen. Ja? Von daher, nimm das bitte ernst, kümmere dich darum was du auf keinen Fall willst, fang an Grenzen zu setzen, fang an dir bewusst zu machen, schmerzhaft bewusst zu machen, was du erlebst, nimm dich da ernst, egal was die anderen sagen. Als ich mir schmerzhaft bewusst gemacht habe, wie ich den deutschen Winter erlebe, mit kahlen Bäumen. Und, und Kälte und womöglich noch Schneematsch und solchen Sachen. Das war für viele Leute um mich herum, die haben das überhaupt nicht verstanden, wollten es auch nicht verstanden, haben mich auch verurteilt dafür. Und die spirit haben mir dann gesagt, du musst doch im Frieden sein damit und so weiter. Fuck, ich muss mit gar nichts im Frieden sein, wenn ich das nicht will. Wenn das nicht meine Wahrnehmung ist, muss ich damit nicht im Frieden sein. okay? Ich bin im Frieden, wenn ich hier gleich einen Strandspaziergang mache und mir das Meerwasser zwischen die Füßchen durchfließt und ich, ich Sand unter meinen Barfuß spüre und Muscheln sammeln kann. Das ist mein Leben. Das liebe ich. Und das lebe ich heute. Was ist also dein Leben? Was liebst du? Was willst du leben? Und dann mach dich auf den Weg, gerne mit unserer Unterstützung, wenn du möchtest, das zu erleben. Denn das muss trainiert werden. Da muss man schon einiges in sich verändern. Aber das ist kein Problem. das steckt alles in dir. Das ist das, was ich heute mit dir teilen wollte. Wenn du Lust hast, mir über die Schulter zu schauen, wenn du zum Beispiel so etwas verändern willst und auch mit eine Expertise entwickeln willst oder vielleicht schon eine hast als Coach, als Berater, als Trainer, weil das ist etwas, was man online überall machen kann und was wirklich gebraucht wird auf der Welt, wo ein Riesenmarkt da ist. Wenn du dich dafür interessierst, gerne mal schauen. Ich weiß nicht, wo du das jetzt schaust, das Video, aber irgendwo findest du einen Link zu unserer Website. Da findest du weiter Links oder auch zu unserer Challenge. Lass, nimm dir mal den Raum, schau mal, über meine Schulter, wie sowas funktioniert, wie man sowas machen kann. Das zeige ich dir zum Beispiel in unserer Coaching Hero Challenge. Und mach einen Traum wach in dir von mehr. Okay? Danke für deine Aufmerksamkeit, hat mir ganz viel Spaß gemacht, dich hoffentlich zu inspirieren und ähm, geh den Weg weiter. Bis dann. So, wenn dich das, was du hier gehört hast, inspiriert und dir gefallen hat, dann vereinbare doch einfach mit uns einen Termin für eine kurze Blitzanalyse. Und dann schauen wir gemeinsam, wie wir dir persönlich helfen können. Schenke uns hier gerne dein Like, abonniere uns, hinterlasse einen Kommentar und dann folge uns auch gerne auf Instagram oder TikTok für mehr Content. Ganz besonders freuen wir uns, wenn du den Link zu dieser Folge an Interessierte weitergibst, weil du ihnen dann auch hilfst zu wachsen. In dem Sinne, bis bald.